0: В общем, в жилищном кодексе написано, что собственник является хозяином дома и несет ответственность за содержание своего общедомового имущества. Ну, на деле все получается совершенно по-другому. Почему же все у нас в ЖКХ происходит ровно наоборот? То есть компании мы платим просто за то, что она существует. Делает она что-то, не делает. Повлиять на это собственникам невозможно. Ну, в качестве компенсации можно сказать, что собственники тоже не несут ответственности за свое бездействие, за то, что они не выходят на собрание не принимают решения
1: программа модернизации которая разработала на место россии она предусматривает эти цели
0: ну, во-первых, Минстрой России так и не разработал никакой программы до 1935 -го года, потому что ее долго обсуждали год-два назад, потом объединили со стратегией развития строительной отрасли, и так до сих пор и не приняли. Жилищный кодекс, он требует какой-то очень системной ревизии неточечных изменений, противоречивших друг другу. Нужно начинать вот просто вычитывать главу за головой, чтобы они как минимум друг другу не противоречили, не противоречили другим нашим нормативно-правовым актам, например, тому же гражданскому, Данскому кодексу, да, и сделать как бы некую стройную и понятную, последовательную систему законодательства. Как минимум, это.
1: Кто там? Подкаст «Просто о ЖКХ». Канал с актуальной информацией о жилищном законодательстве. Понятно, наглядно, легко. Здравствуйте, с вами вновь подкаст «Просто о ЖКХ», подкаст, в котором мы простыми словами рассказываем про сложное жилищное законодательство. С вами, как обычно, Сергей Сохранов, это я. И Андрей Костянов, это я. Всем привет. Да, сегодня мы пригласили в гости к нам Пасплану Викторовну Разворотневу.
0: Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Потому что, да, сегодня мы попробуем новый формат. Обычно мы даем какие-то советы нашим слушателям, говорим, что им делать в сложных жизненных ЖКХ-шных ситуациях. Сегодня мы немного отойдем от этого формата, сделаем его более публицистическим, проговорим вообще про развитие сферы ЖКХ, что плохо, что хорошо, и как раз с этого и начнем. Как вы думаете, Стана Викторовна? Какие три самых главных проблемы существующего ЖКХ?
0: Я думаю, что мы все равно будем давать сегодня советы. Конечно, есть те сферы, когда индивидуальными усилиями граждан решить проблему невозможно, нужны какие-то более системные решения государства, но уверена, что наш эфир каждого из слушателей приведет к каким-то полезным индивидуальным выводам. Если говорить о трех важнейших проблемах, то лучше всего, наверное, об этом знает ЖКХ-контроль, который ежеквартально составляет рейтинги самых острых проблем в сфере ЖКХ, составляет их организация на основе тех обращений, которые поступают в общественные приемные по всей стране. И уже на протяжении многих лет наверное тройка лидеров остается неизменной. Это начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, причем ну, как бы в этой строке речь идет и о постоянном росте тарифов на коммунальные ресурсы и о непрозрачности расчетов. Вторая тема – это содержание многоквартирных домов, состояние наших многоквартирных домов. И вот на протяжении последних лет эти темы они, ну, друг с другом конкурируют за лидерство. И в зависимости от времени года там обстоятельства одна, то другая вырывается на первое место ну и наконец третья тема это конечно качество коммунальных ресурсов причем это и состояние питьевой воды которая у нас из крана идет это и своевременное включение отопления с наступлением отопительного сезона и холодные батареи в квартирах или наоборот перетопы ну и как бы многое другое поэтому вот все эти проблемы, они характерны, в общем-то, для всей страны.
1: Как непривычно нам выходить из наших ролей, да, Светлана Викторовна, вы у нас самый, я бы сказал, известный общественный деятель в сфере ЖКХ. Есть еще кто-то более известный, более такой раскрученный, если можно так сказать? Пожалуй, нет. Сейчас вы возглавляете Центр защиты прав москвичей. Помимо этого еще являетесь секретарем Общественного совета при Минстрое России...
0: Заместителем, секретаря общества, заместителем председателя Общественного совета при Минстрое конечно, председателем комиссии Общественной палаты по ЖКХ строительству и дорогам.
1: Да, совершенно верно. Поэтому и проблемы, которые озвучены, они все-таки со стороны потребителей. Но если говорить про отрасль со стороны эксперта именно, который занимается развитием отрасли ЖКХ... Проблемы немного другие, наверняка. Они связаны с тем, что видят граждане, но, скорее всего, у экспертов свое видение да, проблем.
0: Ну, конечно, вот те проблемы, с которыми обращаются граждане, на которые жалуются граждане, они, безусловно, возникают не на пустом месте, они имеют свои причины. И первая, наверное, самая болезненная причина – это крайняя изношенность жилищной и коммунальной инфраструктуры в большинстве регионов и городов страны. Когда-то построены еще в советские годы коммунальные инфраструктуры, котельные сети, водоканалы. К сожалению, во многих регионах обветшала и обветшало очень сильно процентов. Ну вот есть как бы действительно территории, где износ достигает 80%, а где-то эта инфраструктура просто отсутствует. Но ну, взять вот недавнее наводнение в Ялте, я вот хочу обратить внимание, конечно, все шло в море, но просто потому, что очистные сооружения на южном берегу Крыма приказали долго жить в свое время. Также отсутствуют, например, очистные сооружения на берегах Каспия. К сожалению, это так. К сожалению, для всех отдыхающих. Но а, вот и другие регионы не могут похвастаться более хорошим состоянием. Ну, исключение может быть составляет Москва. По отдельным позициям Санкт-Петербург, а, там Грозный. Ну, в целом, действительно, плохое изношенное состояние коммунальной инфраструктуры, жилищная инфраструктура, в том числе наши многоквартирные дома, они в большинстве своем тоже достаточно плохо себя чувствуют на протяжении многих лет. Их содержание ну, не являлось э э тем содержанием, которое необходимо, чтобы поддерживать их в нормальном состоянии, да, чтобы... Э э то есть недофинансированность этой сферы, недофинансированность сферы там, коммунальной инфраструктуры, она приводит как раз к таким негативным последствиям. То, что было построено в советские годы, я замечу без мысли о том, что надо экономить ресурсы, да, что надо как бы делать энергоэффективные какие-то решения, оно просто плохо содержалось и разрушалось в последующие годы и к сожалению, вот, ну, усилия последних лет связаны с тем, чтобы как-то начать хотя бы приостанавливать скатывание наших домов в аварийное состояние, хотя бы поддерживать нашу инфраструктуру коммунальную в рабочем состоянии, они пока являются явно недостаточными. Поэтому и качество коммунальных ресурсов в большинстве регионов соответствующее, поэтому люди у нас серьезно переплачивают за коммуналку и Плачивают они, но ну, на самом деле, не потому, что тарифы у нас высокие. Вот если сравнивать с европейскими, например, странами, ну, взять платежку московскую, предположим, и платежку из города Хельсинки или с другой какой-то страны сопоставимым климатом, мы увидим, что стоимость воды тепла, электроэнергии у нас, в общем-то, значительно ниже, чем у них. Но платим мы зачастую больше, потому что мы платим за отсутствие учета и контроля, за низкую энергоэффективность, за то, что мы фактически потребляем те ресурсы, которые нам не нужны. Когда зимой вот большинство из нас приходит в квартиру, да, в квартире стоит тропическая жара. Мы открываем форточку, мы топим улицу и продолжаем платить за то тепло, которое нам... А, не нужно. Топим улицу, да, и платим за это отсюда и высокие платежи чрезмерно высокие отсюда и качество коммунальной инфраструктуры которая действительно разрушается отсюда и недовольство тем состоянием многоквартирных домов которые мы имеем но это первая причина да это вот материально-техническая база которую просто срочно нужно улучшать вторая причина конечно, наше крайне запутанное законодательство. Ну, это, это в основном касается, ну, это касается как бы всей сферы ЖКХ, потому что, например, если вот брать цепочку от нас, потребителей, граждан, да, до поставщиков, например, энергетических ресурсов, то мы увидим, что на каждом участке этой цепочки как бы сказать, правила игры разные, да, вот ответственность, да, способы воздействия, какие-то временные границы взаимодействия между скажем, управляющими компаниями и потребителями, они отличаются от того, что там складывается между управляющими компаниями и ресурсниками и так далее. Ну, вот я один только пример. Например, там управляющая компания платит, может собирать с потребителей плату за тепло, например, круглый год, да, это схема так называемая 1-12, у нас она в большинстве регионов страны действует, а платит она ресурсникам, ну, как бы, только да, за отопительные. Период. период, да, да, да. То есть уже тут возникают определенные зазоры, да, как бы определенный дефицит ресурсов, которые управляющая компания берет. Как вы думаете, откуда? ну Парам -парам -парам, да. Откуда, да. откуда, откуда? Она не доделывает, но наверняка какие-то работы да, по дому, чтобы оплатить ресурсникам. Или там с пенями то же самое. Ну, как бы если потребитель не платит, тоже управляющая компания может брать пени только через 6, по, по после, прошествии
2: После 30 начинают... После, начислять, три, да, да, после 30 лет. А, упра а управляющий начинает начислять сразу. Да, 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 да.
0: Ну, Но это только один из небольших примеров. У всех по-разному. Кто самый сильный лоббист, того самый сильный. Выгодные условия, там, как у тех же энергетиков. Ну, у тех, кто послабее, условия менее выгодные. Ну, наверное, самая запутанная сфера у нас это, конечно, сфера управления многоквартирными домами. Жилищный кодекс с момента его принятия менялся сколько... Кто-то считал, да, Андрей Викторович? Он,
2: он меняется постоянно. Он до сих пор меняется. Да, он
0: меняется постоянно, причем зачастую в прямо противоположную да. сторону. И, конечно, с одной стороны, у нас жилищный кодекс ну, писался с такими идеалистами, которые думали, что вот собственники, вот этот коллектив, который будет в доме, он действительно будет собираться, он будет обсуждать какие-то пути там содержание своего дома, принимать решения нанимать управляющую компанию, следить за ее работой, менять ее, если эта управляющая компания не устраивает. В общем, в жилищном кодексе написано, что собственник является хозяином дома и несет ответственность за содержание своего общедомового имущества. Ну, на деле все получается совершенно по-другому. Во-первых, собственник ну, чаще всего даже не способен распоряжаться своим общим имуществом. Ну, например, тоже общедомовое имущество, чердочное такие подвалы да, часто из дома изымаются, там находятся какие-то третьи лица, доступ туда... Собственник ну, не может получить, да, чтобы посмотреть на свои трубы, в конце концов, текут они или не текут, надо их ремонтировать. Да, его туда просто не пускают. Его туда просто не пускают, да. Ну,
1: большинству собственников это и не нужно, в
0: общем -то. Ну, хорошо, да. да, но тем, кому нужно, да, вот следуя букве закона, они не могут этого а, обеспечить. Второе, а, конечно, это выбор или смена управляющей компании. Вот почему так получилось после введения лицензирования, когда, что а, факт смены управляющей компании, он связан не с принятием общего собрания, да, решения общего собрания, а с а сменой записи в реестре лицензии. То есть лицензия у нас выдается на право управления угу. конкретным домом а, и
2: а, ну. И, и фактически управляющая организация начинает управлять домом не после того, как собственники сказали, что все, теперь управляющая компания Адуванчик будет им управлять, а только после того, как ГЖИ внесет изменения в реестр лицензии и так далее. То есть, с одной стороны, мы говорим, что решение собственников первично, с другой стороны, мы... Да, да, это совсем совсем фактически старым. вот эта
0: вот лицензия, выдача лицензии на каждый дом, она, конечно, подменяет фактически решение собственников. Ну и так можно идти по всей цепочке. Ну, на самом деле делает что-то управляющая компания, или не делает собственнику ну, чрезвычайно сложно как-то да, повлиять на нее добиться перерасчета а, и по разным причинам ну во-первых у нас нет до сих пор нормального внятного калькулятора стоимости услуг он есть какой-то очень приблизительный созданный для тех компаний которые нанимаются по конкурсу органами местного самоуправления он не отражает фактических реалий он там, по типам домов только как бы какие-то примерные расценки дает у нас нет, например, разделения на, на те деньги, которые платятся за содержание и за текущий ремонт. И я знала просто огромное количество очень продвинутых собственников, прекрасные дома, которые ну, годами спорили со своей управляющей компанией о том, сколько денег должно пойти на содержание, сколько на текущий ремонт. И они говорили, товарищи, мы собираем, предположим, 20 рублей с квадратного метра. Вот мы считаем, что половина вам на осмотры и подметание полов и опрессовку батареи, а вторую половину давайте мы тут сделаем козыречек подлатаем, да, там э, э, подъезд покрасим. Компания говорила, нет, а мы считаем, что все эти деньги идут только на содержание. И никто их не мог рассудить в этом споре, потому что законодательство таких вот расчетов оно не предполагает. Ну и, наконец, как бы делает компания, да, вот у нас говорит законодательство, жилищный кодекс, что если э, председатель Совета многоквартирного дома не подписал в течение года акты о том, что компания проводила работы с ненадлежащим качеством, с ненадлежащим объеме, то все деньги, которые управляющая компания, ну сэкономила в кавычках, да, меня не видно, сэкономила в ходе вот этих вот своего доблестного управления многоквартирным домом, она с, а, на законных основаниях может считать своей прибылью, а, при этом, ну, даже если находится у нас такие представители советов домов которые пытаются подписать эти акты они могут бегать месяцами за управляющей компанией, никакой ответственности за то что компания со своей стороны так подпишет нет. И, в общем, возникает законный вопрос. Ну, почему, когда мы приглашаем, например, ремонтную бригаду, все в квартиру, сделать ремонт, мы ей не отдаем все деньги сразу, мы все-таки можем заплатить какой-то аванс, да. Да? дождаться, пока она сделает работы, и после этого заплатить оставшуюся часть денег. Почему же все у нас в ЖКХ происходит ровно наоборот? То есть компании мы платим просто за то, что она существует. Делает она что-то, не делает. Повлиять на это собственникам невозможно. Ну, в качестве компенсации, можно сказать, Сказать, что собственники тоже не несут ответственности за свое бездействие, за то, что они не выходят на собрание, не принимают решения. Конечно, собственники, у нас сейчас и не только собственники, и наниматели привыкли жаловаться при каждом удобном случае в ту же самую жилищную инспекцию. Ну, государство их, наверное, приучило. Государство все время говорит... Да, дорогие граждане, если вы что-то не доделаете, если вы не хотите делать, управлять своей собственностью, мы вам поможем. Да, муниципалитет сделает. Да, мы Все вас нормально. защитим. Ну, вот, к сожалению, вот это сделаем, оно получается каким-то очень странным образом. Вот мы тут видим большое количество домов, на которых, например, принято решение на этот год а, сделать крышу. Это там супер, супер важное дело, потому что крыша течет. Ну, кто-то из собственников жалуется, там плитка на подъезде откололась. Выходят ГЖИ, пишет предписание, есть деньги, нет денег, делайте да, делать и фасад. И вот такими действиями, ведь, к сожалению, государство оно не вкладывает деньги в этот дом дополнительно, да. Оно не, не предлагает каких-то дополнительных решений. Оно за те же деньги, ну, какие-то выносит предписания, а еще хуже выставляет штрафы управляющей компании. И эта управляющая компания из тех денег, на самом деле, других у нее нет, которые она собрала собственников, да, вместо того, чтобы вложить их в дом, эти деньги уходят, ну, в региональные бюджеты на штрафы. Поэтому, ну, какая-то помощь такая государство, она скорее... Ну, как бы видимость, да, чем реальность. И вот действительно, на самом деле ситуация в жилищной сфере, в сфере управления многоквартирными домами, она чрезвычайно запутана. Никто не считает, сколько реально денег надо на содержание многоквартирных домов. Никто не принимает там решения, исходя из каких-то реальных потребностей. И, ну, это приводит к тому, что дома разрушаются, собственники сплошь. Да, плюс еще проведение собрания, особенности. Нашего проведения собраний, которые зачастую во многих домах провести невозможно. А, к сожалению, огромное количество решений а, общих собраний собственников подделывается. И вот ну, получаем то, что получаем. Как-то все идет само собой потихоньку медленно разрушается. В итоге недовольны все.
2: Ну, по есть... поводу общих собраний, я сейчас ну, буквально два слова. Да? То есть, даже если ты их провел, у тебя будет тысяча оснований, чтобы его признать недействительным. И по считать квору и посчитать количество голосов сказать что нет квору мы не было то есть, вот понимаешь, то есть опять до да, баланс мы говорим что все, за все отвечают собственники но с другой стороны собственники ничего сделать не могут а, беда это законодательство ну может быть отчасти да мы у нас есть жилищный кодекс да вот основной там наш статут такой большой который там действительно уже претерпел там изменения они постоянно сыпется 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 мы оперативно решаем вопросы то есть мы какую-то статью ввели, мы еще не посмотрели, как она работает. На первом курсе любого юридического института проходит так, есть такой предмет – теория государства и права. Любая норма должна пожить. Как она? А тут мы говорим, все, мы с сегодняшнего дня вводим вот это правило. Все, народ не успевает перестроиться, говорит, нет, правило плохо работает, вводим другое.
0: Да. Ну, я хочу, конечно, справедливости ради сказать, что здесь не только законодательство является виной такого нашего скажем, непростого положения дел в сфере управления многоквартирными домами. Конечно, вот та приватизация, массовая приватизация, которая прошла в России в 90-е годы, которая продолжается сейчас, она нас сделала заложниками ситуации, потому что, пожалуй, не в одной стране мира нет такого количества многоквартирных домов с большим количеством собственников. Собственников, которые получали это жилье не скажем беря на себя никаких дополнительных обязательств. Ну, потому что, вот, например, многоквартирные дома с большим количеством хозяев, они там в том числе есть и на Западе ну, в форме кооперативов. Но когда люди вступают в кооператив, когда они выкупают долю в кооперативе, они в том числе ну, подписывают определенные обязательства, связанные с правилами поведения с какими-то обязанностями дольщиков. И там есть довольно жесткие правила, ну, когда этой доли можно лишить за несоблюдение этих правил. Вот у нас как бы приватизация проводилась без обязательств. И, в общем, если брать аналогию с каким-то акционерным обществом, где есть большое количество акционеров, но ну, там люди сознательно покупали, да, как бы эти вот акции там как Ну и там договориться крайне сложно. А вот договориться в многоквартирном доме это почти задача невозможная. Ну и наше законодательство, оно, конечно, подливает здесь масло в огонь. Потому что каждый, не явившийся на собрание, считается проголосовавшим против. В связи с этим решение принять почти невозможно. Как бы нормы и пороги да, принятия решения, они чрезвычайно высоки. Как известно, по большинству вопросов надо набрать там, 50 плюс один голос при как минимум явке да, половина членов. Я замечу, что на выборах у нас пороги гораздо ниже, да? Или отсутствует Нет, вовсе. По некоторым вопросам, связанным, например, с распоряжением общим имуществом, этот эм, как бы порог принятия решений это две трети или даже сто процентов, когда речь идет об уменьшении э, состава общего имущества. Кстати, про последний случай скажу. Есть у нас дома, которые, ну, например, находятся на каких-то очень выгодных участках, и как бы, если они приобретают ну, какой-то статус аварийности, э, то собственники ну, теоретически чисто теоретически могут принять решение о сносе. Даже не теоретически, вообще жилищный кодекс говорит о том, что собственники несут время да, да. Да, управления многоквартирным домом. И в том числе, когда дом приходит в негодность, они его обязаны снести. Ну, Конечно, это никогда, никогда никто не делает, на самом деле. Но если бы это было, например, не 100%, то вот, например, люди, у которых дом стоит в центре города, но становится развалюшкой, могли бы принять соответствующее решение, пригласить инвестора, сами себе построить дом и получить без помощи Властей новые хорошие квартиры. Я, кстати, помню: года два или три назад, когда менялся 85 федеральный закон о фонде содействия реформирования ЖКХ, вносились правки жилищный кодекс, связанный с переселением. Там в одном из предыдущих вариантов было ну, такое реш... предложение все-таки уменьшить этот порог, например, исключить оттуда ну, там, муниципальные квартиры, чтобы собственники ну, получили реальную возможность сами себя переселять. Но, к сожалению, нормы эти были исключены, так и не были приняты. Ну,
1: да, у нас проблема законодательства связана даже не столько с тем, что оно очень запутанное, оно идет параллельно с жизнью реальной, то есть оно не соответствует реалиям. Даже если бы э, все участники рынка хотели бы его исполнять, вряд ли бы это у кого-нибудь получилось. Отсюда идут те самые перекосы, когда полезные, казалось бы, с точки зрения собственников на квартирного дома решения, например, о сносе, о э, переселении своем собственном, просто не могут быть э, выполнены. Давайте скажем теперь про третью проблему, а потом плавно перейдем к тому, как эти проблемы можно было бы решить.
0: Ну, на самом деле мы как бы уже затронули все проблемы, потому что проблема ну, чрезмерной платы за ЖКУ, она, конечно, во многом упирается в низкую энергоэффективность системы, высокий ее износ, и, конечно, решение этих проблем, в первую очередь, оно лежит в сфере модернизации. Вот сейчас государство пытается решить совершенно по-другому. Пытаются ограничивать тарифы, с одной стороны. Ну, декларируется, да, что у нас ограничивает рост коммунальных тарифов. При этом, на самом деле, мне кажется, происходит ровно наоборот. Потому что каждый божий год у нас процента на 4 растет, ну, как бы сначала, ну, можно сказать, да, растут тарифы на все коммунальные услуги. Услуги. Вот и при этом всем известно, что в июле они будут повышены. Все производители, все поставщики услуг, они эти как бы, будущие, так сказать, рост закладывают в свои цены, и это является таким мощным спусковым крючком. Но при этом вот эти 4% в год, они буквально радости никому не приносят. С одной стороны, они действительно очень сильно разгоняют инфляцию, с другой стороны, прибавляют всем и по чуть-чуть. Не особенно разбираясь, кому это действительно нужно, кому не нужно, ну, потому что у нас есть, конечно, сильно недофинансированные отрасли например вода, ну вот каждый можете представить на стоимость бутылочки воды в магазине где-то 50 рублей, да, поллитровые, а стоимость кубометра воды, но, например, тоже 30-50 рублей. 27
1: рублей в среднем. В стране. Сколько? 27 рублей в среднем. Да, в, стране.
0: в среднем. Ну, где-то повыше, да. Ну, в любом случае, да. Разница в тысячу раз, да, фактически. Mm -hmm. Вот. И в один... Ну, у нас водоканалы действительно в большинстве своем предбанкротном состоянии, ну, за исключением, вроде, что Москвы и Санкт-Петербурга. И, конечно, с этим что-то надо делать. Но, с другой стороны, у нас есть теплоснабжающие организации, энергетики, ну, с которых, про которых мы неоднократно слышали, что там за счет тарифов содержатся футбольные команды, да, огромные зарплаты менеджмента. Может быть, им-то и не стоило бы повышать каждый год, но все равно как бы по факту под шумок повышают. Вот. То есть я думаю, что, конечно, надо, во-первых, да, отказываться от таких вот решений о повсеместном повышении, одномоментном повышении тарифов на коммунальные услуги по всей стране, отдавать эти решения на регионы и все-таки увязывать, ну, например, решение о росте тарифов но с какими-то инвестиционными программами. ну, Если нужны деньги на модернизацию, <coughs> на повышение качества услуг, Окей, тогда можно прибавить, но столько в каком-то конечном да, там, периоде, когда вот будут результаты, Результаты достигнуты, и как бы после этого да, модернизация, например, начнет давать какие-то свои плоды, в том числе поможет людям экономить и снижать. Кстати, вот в Москве, вот, в принципе, это произошло. Вот сейчас представители водоканала говорят о том, что Москва стала потреблять гораздо меньше воды, вот, что, кстати, вызывает большую печаль поставщиков ресурсов. Да, они... норма
2: отпуска падает, нужно снижать тариф. Да, да, да.
0: Вы повышаете тарифы, да. потому что продают меньше. Вот, они не заинтересованы. Конечно, ресурсники не заинтересованы в энергоэффективности. Это должно быть, ну, вообще, в по, по, по снижении да, потребления. Это должны делать это органы власти и сами потребители. Еще еще одна проблема, связанная с оплатой, это, конечно, абсолютная непрозрачность этих расчетов. Вот по всей цепочке. Вот если взять многоквартирный дом, вот мы же можем получить ответ на какой угодно вопрос, там, да, благодаря там, правилам раскрытию информации, кроме ответа, сколько по нашему дому денег собрали, сколько потратили, сколько стоило каждая из услуг. Никогда в жизни мы ответ на этот вопрос не получим. Если говорить о расчетах за коммунальные ресурсы, здесь все еще гораздо более непонятно. Особенно тепло. Да, самая весомая большая часть нашей платежки ну, иногда до 60% доходит. Да, когда вы платите по одной двенадцатой, то есть каждый год, вы никогда в жизни не разберетесь, даже если у вас стоит прибор учета, собственно говоря, за что вы платите. Абсолютно. Это... Да, и это надо пересчитать. То есть вам сначала считают по среднему, исходя из показателей прошлого года, потом значит как-то пересчитывают в зависимости от температурного графика. Температурный график это вещь тоже относительная, потому что на самом деле смотрят показания прибора учета. Прибор учета может работать по-разному, и не всегда те, кто контролирует этот прибор учета, заинтересованы в соблюдении температурного графика. Поэтому вот отсутствие прозрачности, отсутствие приборов учета, даже элементарных, больш... у нас во многих случаях отсутствие каких-то понятных ответов, это тоже там огромная проблема. Ну, теперь что делать? Что делать? Собственно говоря, я об этом и начала говорить. Первое, все-таки я считаю, что нам нужно немедленно начинать модернизацию нашей жилищной и коммунальной инфраструктуры. Только в этом, а не в ограничении тарифов, лежит наш ресурс экономии. Делать более эффективными а, и повышать капитал ПД котельных, чинить а, м, трубы, которые у нас сейчас топят воздух, да, а, ставить да. повсеместно приборы учета, причем не просто приборы учета, а с погодным регулированием, делать такие умные энергорайоны, когда на всем протяжении контролируется отпуск, да, передача, потери, как, да, да. Да, потери чтобы все было абсолютно прозрачно. Делать понятный прозрачный калькулятор расчета плата, платы за а, содержание общедомового имущества. Делать отдельный счет по каждому дому. Не обязательно это делать физический счет, но хотя бы раздельный учет по каждому дому, да, чтобы было точно видно, сколько собрали, сколько потратили. Это первое. И, конечно, второе. Все-таки нужно вот эти программы по модернизации делать с участием бюджета. Так Это общемировая мировая практика. Это практика всех стран. Невозможно за счет тех тарифов, которые сейчас собираются с населением, обновить и модернизировать вот эту всю устаревшую, как бы изношенную и инфраструктуру. И, конечно, и жилищную, и коммунальную. Я считаю, что сюда надо вкладываться для того, чтобы повысить качество жизни и снизить платежи.
1: Ну, вот у нас уже вторая итерация формирования некой долгосрочной стратегии развития ЖКХ. Сначала было до двадцатого года, сейчас до 1935. Вот эта программа модернизации, которую разработала на Министерство России, она предусматривает эти цели?
0: Ну, во-первых, Минстрой России так и не разработал никакую программу до 1935 -го года, потому что ее долго обсуждали года два назад, потом объединились со стратегией развития строительной отрасли и так до сих пор и не приняли. Ну, последние варианты документа, которые я видела, говорят, ну, так могу сказать, они отчасти, может быть, отвечают на какие-то вопросы. Ну, во всяком случае, там содержатся какие-то благие посылы а, все-таки менять и модернизировать коммунальную инфраструктуру с износом выше 60%. Но там практически ничего не говорилось про повышение энергоэффективности зданий и сооружений жилых. И те предложения, которые содержались по разделу управления многоквартирными домами... ну на мой взгляд, они все-таки были какие-то недостаточно системные, вырваны из контекста. И, собственно говоря, пока вот с той стратегией, которую я видел, я не понимаю, да, чего хотел бы Минстрой изменить в этой сфере. Ну, вернее, такое ощущение, что он ничего не хотел бы изменять. Вот
2: там же еще проблема, я так понимаю, что на все вот эти рек программы там косты же резали в, в прошлом, позапрошлом году и пересматривали стратегии не только в сфере ЖКХ. Вот, не только там, стратегии развития, строительной отрасли, а по всем отраслям. Вот. Но Это опять же. Одержали расходную часть. Да, да, резали косты, да, да. Все правильно. Значит, но вопрос в другом. Надо же еще смотреть, а выполнили мы стратегию до 2020 года. Понятно, что у нас кабинет министров другой сейчас, и министр у нас другой. Вот. А там-то мы как, хотя бы двигались ли мы вообще вот, по направлению или нет? Ну, Тоже спорно, Ну, к
0: сожалению, да? да, там, так сказать, должного анализа не было сделано. Но я вот рискну предположить, что мы не выполнили те благие пожелания, которые содержались в стратегии развития ЖКХ до 2020 года? Ну, меня там интересовал вот
2: глобально один вопрос. Да? Вот я прям как сейчас помню, это, это к 2020 году не меньше 50% многоквартирных домов собирают денежные средства на капитальный ремонт на специальном счету. Вот этот показатель точно не выполнен, потому что я его отслеживаю очень внимательно и точно. Вот, просто можно писать много чего. Да? Вопрос... Выполнить. Да, да, выполнить. Да. Мы Я... можем написать тут, что вообще завтра будет рай на земле и мир во всем мире.
0: Я про другой показатель помню, например, который появился в том числе вот с нашей подачи, с моей подачи, что необходимо решить вопрос содержания ветхих домов, mm -hmm. да, и, и содержания капитального ремонта, потому что очевидно, что собственники не способны собирать mm -hmm. такие деньги по этим домам, которые позволят эти дома, ну, хотя бы поддерживать в рабочем состоянии, не говоря, говоря о том, чтобы проводить какую-то рекон... ну, реконструкцию, да, ну чтобы в них да. можно было еще там жить до момента переселения. Ну, вот это также реш... решение не было принято.
1: Понятно. Ну, а не повод ли это задуматься над тем, что пора... Не то, чтобы ограничивать увеличение собственности, мы же по-прежнему плодим собственников жилья. Вместо того, чтобы пойти по действительно такому вполне нормальному европейскому сценарию и говорить про наемное жилье, арендное жилье, да, и уже говорить про, там про ограничение тарифов, про социальные, может быть, программы, которые позволили бы снимать жилье и малоимущим, может быть, вот этого нам не хватает?
0: Да, нам этого, конечно, не хватает, потому что если сравнивать российскую практику с зарубежной, то мы видим, что жилья под социальный найм у нас меньше 10%, и действительно, эта доля постоянно сокращается, ее приватизируют люди. И даже если они ее не приватизируют, там живут люди, ну, всю жизнь фактически в этом социальном жилье, там, вне зависимости от уровня доходов, платят одинаковую плату для тех, кто ну, находится в сложной жизненной ситуации, кому государство должно помогать, этого жилья не хватает. Но ну, Для сравнения, вот в Германии такого жилья там, под социальный найм 57%, в Австрии, там, в Швеции, в Дании где-то около 50%. Конечно, но это другая история. Это история, скорее, не жкх -шная. Это история изменения вектора жилищной политики. Потому что, конечно, наемное жилье помогло бы решить большему количеству людей проблему переселения из аварийного жилья, из домов, непригодных для проживания. Я считаю, что развитие наемного жилья оно позволило бы государству ну, при известных обстоятельствах. Я написала вот законопроект, который предлагает... Вот как это сделать, я считаю, что государство могло бы выполнить свои обязательства перед теми 4,5 миллионами семей, которым оно уже обещало жилье и не выполнило. Вот. То есть без развития вот этого сектора наемного жилья, конечно, сделать это невозможно. А бесплатная приватизация, ну, она, честно говоря, Будь вот бы... в никуда. Ну, да,
2: давай, давайте честно говорить, потому что а, жилья нет, жилье не строится, мы выдаем по соцнайму, жилье приватизируется, опять дефицит жилья. А, те люди, которых мы заселяем по договору социального найма, становятся собственниками, непонятно, как это жилье эксплуатирует. Совершенно не отражает а, вопросы, связанные с а, его финансовым положением. Да? То есть, вот он стоит в очереди и стоит в очереди. А нужно ли ему сейчас жилье? Это или не нужно, ну, тоже
1: спорно. Поэтому. Ну, на самом деле, если бы оно ему было не нужно, его бы и очередь не поставили. Ну, спорно.
0: Да, нет, очереди как раз жестко отслеживаются. Действительно, там, попробуй, ты пропиши кого-нибудь еще: да, там вот у меня было много таких случаев, обращений когда прописали там, невестку, предположим, сын женился, все, ухудшение жилищных условий тебя отодвигают от очереди. Здесь как раз очень жестко следят да, за тем, чтобы там все минимальные параметры были соблюдены. Не дай бог у тебя какая-нибудь развалюшка в Калужской области, в которой жить в нельзя, а ты, да. Уже, да, ты уже не нуждающийся. То есть здесь тоже есть много вопросов ну, в нашем подходе к жилищной политике, но бесплатная приватизация – это, конечно, про другое. Это про то, что жилье, которое, может быть, необходимо каким-то людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, оно просто вымывается, оно отсутствует как класс. И вот, ну, не дай бог случится, что вот недавно был случай, квартира сгорела. Ну, такая тоже не очень благополучная семья в одном из районов Москвы в Печатниках. Даже в Москве некуда этих людей деть. Да, детей расселили отдельно в кризисном центре, взрослые еще где-то скитались. Некуда, некуда, дом рухнул, да, там, uh -huh. так сказать, аварийный. Некуда этих людей селить. Это у нас беда, это у нас действительно трагедия.
1: Очень много поговорили про проблемы. Что-то хорошее вообще есть. Вот что можно за последние годы отметить.
0: А, немного о хорошем. Ну, действительно, в последние годы все-таки осознание того, что коммунальную инфраструктуру надо вкладываться, и в том числе бюджет должен участвовать в ее развитии, оно стало появляться. Поэтому, конечно, в качестве позитивного очень решения я бы отметила заявление Владимира Владимировича Путина о том, что мы сейчас, что появляются софинансирование, да, порядка, по-моему, там 150 миллиардов на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Это действительно решение, которого давно ждали, потому что без таких денег, без помощи федерального бюджета, ни регионы, ни инвесторы, ну, не справятся. инвесторы просто туда не идут. В отдельных территориях просто, ну, как бы инвестпроекты, они экономически невыгодны. Я помню, Ассоциация водоканалов считала, сколько нужно времени, чтобы покупить, например, концессионное соглашение по модернизации одного из водоканалов в Тульской области. Ну, оказалось, что нужно 135 лет, да, чтобы uh -huh. вернуть деньги при существующих тарифах. Вот. Поэтому вот эти решения. Решения, конечно, связаны с развитием газ сети Газ... газоснабжения. То есть сейчас там на смену вот этой вот как бы лоскутной схеме, когда до границ муниципального образования ведет какой-то вот ресурсоснабжающей организации. Чаще всего это были дочки Газпрома. Потом на границе муниципального образования по улицам ведет муниципалитет. А потом уже граждане, там, ну, в зависимости от того, кому повезет, У -у -у. должны там, от 10, там, до километра, да, 10 метров до километра Очень тянуть реально. трубу. Это, конечно, не работало. Огромные средства. У муниципалитетов денег чаще всего не было. Сейчас вот ну, благодаря поручениям Путина появляются такие в каждом регионе единые газовые операторы, и они будут просто вести фактически до границы участка, и это, конечно, очень сильно позволит сдвинуть вот вопрос обеспечения газа в нашей газодобывающей стране. Конечно, несомненно, ну, может быть, это не совсем новая программа, хорошо работает, я считаю, программа формирования комфортной городской среды, потому что, куда не приедешь в регион и спрашиваешь, ну что у вас тут хорошего, конечно, обязательно называют какие-то Дворы, какие дворы, какие-то общественные пространства, которые были сделаны. Здесь действительно пытаются обеспечить участие граждан, в этом процессе хорошо или плохо, но, во всяком случае, этот процесс а, идет. Конечно, вот какие-то решения, связанные а, с финансированием замены лифтов, это тоже а, положительные решения. Но вот если говорить о каких-то а, вопросах управления МКД, то вот здесь пока каких-то ярких... Оно, зам... а, ну, пожалуй, электронные собрания. да, вот введение да. возможности проведения собрания в электронной форме, который был принят в разгар пандемии, очень оперативно, было принято Госдумой, и спасибо депутатам. Это было хорошее решение, но, как всегда, недоверченное. Потому что основной, так сказать, базовым инструментом должен был бы стать ГИС ЖКХ, который работает сейчас очень плохо или просто не работает. Да, Москва и, и Санкт-Петербург, и Московская область. Московская, да? область Московская область, они добились того, что базово вот их системы как бы собственные позволяют проводить собрания в электронной форме без Проведение дополнительных ну, решений без принятия. Uh -huh. А вот во всех остальных регионах, ну, если ты хочешь пользоваться другой системой, ты сначала должен провести G -G -G собрание G -G в очной форме, да, там, а потом уже переходить на свою систему. Вот, мне кажется, надо расширять возможность ну, таких вот инструментов, и, наверное, это как бы история заработает.
1: Понятно. Ну и подзанавес. Ваше видение, как будет отрасль в нашей стране развиваться в ближайшие там, 10 лет, например?
0: Ну, хочется верить, что она будет развиваться. Хочется верить, что мы все-таки будем вкладывать деньги в модернизацию коммунальной инфраструктуры, что мы создадим реальные работающие программы повышения энергоэффективности зданий, сооружений, что мы научимся, наконец-то, экономить ресурсы, как мы обещали там, да, в наших международных соглашениях, и может быть, мы все-таки повысим прозрачность расчетов и усилим права собственников.
1: Должны быть усилия государства, или все-таки все зависит, в первую очередь, от граждан от наших?
0: Пока я считаю, что все-таки государство должно создать такую инфраструктуру и такие условия, когда гражданам ну, будет просто и понятно управлять своим имуществом. Удобно
1: и выгодно, да. Да, Да, хотя вот еще сколько лет назад, пять, наверное, да, когда у нас Андрей Владимирович Чибис очень эффективно и очень динамично менял э, законодательство в сфере управления квартирами домами, все хватали за голову и говорили, подождите, ничего не делайте, остановите изменения законодательства. на того же вспомним, да? дайте государству 20 лет покоя внешнего и внутреннего, и вы через 20 лет России не узнаете. Может, пора вообще ничего не делать?
0: Ну, вы знаете, мое собственное наблюдение заключается в том, что действительно жизнь у нас так быстро меняется, что люди просто уже начинают испытывать стресс от каких-то изменений. Но ну, на самом деле Жилищный кодекс, он требует какой-то очень системной ревизии неточечных изменений, противоречащих друг другу. Нужно начинать вот просто вычитывать главу за головой, чтобы они как минимум друг другу не противоречили, не противоречили другим нашим нормативно-правовым актам, например, тому же Гражданскому кодексу. Да? И сделать как бы некую стройную и понятную последовательную систему законодательства. Как минимум это. Но не пытаться вот какие-то вот, выхватывать отдельные моменты принимать отнесение одно изменение, изменение опас... да и потом да. значит через действительно как вот андрей викторович говорил через полгода как бы их забывать и отменять
1: да ну надеюсь что новый состав государственной думы который сейчас формируется будет именно таких принципов придерживаться и через 10 лет желательно еще и раньше через 6, под конец следующего созыва мы нашу отрасль ЖКХ
0: уже не узнаем, будем думать про нее хорошо. Дай бог, так и будет. Главное, чтобы она вообще осталась, чтобы мы ее узнали в том смысле, чтобы, пока, чтобы все не развалилось.
1: Ну да, будем стараться все. На этом все. Напишите в комментариях, как вам понравился такой формат, когда мы не даем конкретных советов каждому из наших слушателей, а Обсуждаем темы в целом, в такой немного журналистской манере. Подписывайтесь на наши каналы, давайте обратную связь, подписывайтесь на наш инстаграм, там вы можете узнавать про выпуски, которые мы планируем записать в ближайшее время. Всем пока. Всем пока. Спасибо.
0: До свидания.